0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó
1: el show con Luis Chatén. Son nueve y siete minutos. Tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Autoridad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram, y Perico. Y retransmitido por lo digno, lo digno. en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Mi página web soy chatén.com está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. ¿Qué día el de ayer? El colegio electoral en los Estados Unidos confirmó la victoria de Joe Biden. El fiscal general William Barr renunció al cargo. Eclipse total de sol en Sudamérica. Vacunaron a la primera estadounidense por COVID-19, el personaje principal de la serie de Netflix. Gambito de Dama perdió su, primer, su primera partida de ajedrez contra el sujeto con el que tiene sexo dos episodios más tarde. ¡Wow! El lunes pasado lo tuvo todo. El colegio electoral de los Estados Unidos confirmó como ganador de las elecciones presidenciales a Joe Biden. Fue como cuando vimos Titanic y todos conocíamos el final de la película. Tan pronto se produjo la confirmación de Biden como presidente por primera vez en su historia. Twitter presentó una falla en el uso de las palabras FA-FE-FI-FA-FO-FU. El presidente Trump las agotó todas. El dictador ruso Vladimir Putin no esperó a que el colegio electoral certificara la victoria de Biden y se adelantó a felicitarlo a través de un telegrama oficial. Está muy bien considerando que Putin pudo hackear la cuenta de Twitter del presidente Trump para saludar al presidente electo y no lo hizo. El mensaje de Putin fue... Estoy listo para la intervención y los contactos con usted. Perdón. Para la interacción y los contactos con usted. Eso fue lo que dijo. Otros que están a un paso de que se les certifique, pero como criminales de lesa humanidad, son Nicolás Maduro y sus compinches. Una vez más, Vladimir Putin envió un telegrama oficial al dictador venezolano adelantándose a la decisión de la Corte Penal Internacional. El telegrama dice exactamente lo mismo. Estoy listo para la interacción y los contactos con usted. Qué maravilla de frase aplica para casi todo. Ojo, no es recomendable en el caso del coronavirus. Como siempre, Maduro no entendió nada y convocó a sus seguidores a celebrar el anuncio de la Corte Penal Internacional como un gran triunfo de la Revolución Bolivariana. Ayer lunes, durante un encuentro político con miembros de su partido, el ex dictador boliviano Evo Morales recibió una lluvia de sillas lanzadas por sus camaradas en señal de desacuerdo por la insistencia de Evo en imponer a sus candidatos en las próximas elecciones subnacionales. Lo increíble no fue eso. Lo fantástico fue cómo Morales extendió su manito a derecha mientras llevaba a la izquierda a su frente y detuvo las sillas en el aire. Baby Evo lo llaman ahora. Muy popular en las listas de regalos de Santa en estas navidades. Evo... Calmó los áminos, aminos, no, los ánimos, Evo, los aminos. ¿qué serán los aminos? Dios mío, vamos a, prometo, voy a, voy a buscar esto ahora en, en internet, los áminos, tiene que ser algo, es un nombre demasiado bueno, si no lo han tomado hay que registrarlo para algo, los áminos, bien, Evo calmó los ánimos de los asistentes, dirigiéndose a ellos, luciendo el tradicional collar bolivariano, bolivariano, boliviano, cuando no se puede, no se puede, me salto este o sigo, insisto. No voy a insistir, voy de nuevo. Toma 3. Evo calmó los ánimos de los asistentes dirigiéndose a ellos, luciendo el tradicional collar boliviano de patas, respaldares y apoyabrazos de asientos del altiplano. ¿Por qué costó tanto? Tiene que ser el poder de Baby Evo. Bien. ¿Vieron el eclipse total de sol ayer al mediodía? Yo tampoco. El eclipse duró poco, casi el mismo tiempo que el presidente Trump se interpuso entre Biden y la victoria electoral del pasado 3 de noviembre. El eclipse solar de ayer no se va a repetir hasta el año 2048 como el regreso de Mike Tyson al ring de boxeo, una vez cada 28 años. Debido al eclipse por primera vez en lo que va de año, los argentinos miraron al cielo por algo distinto a la situación económica generada por la pandemia. Cerramos con esta desinformación. Un hombre sorprendió a los pasajeros de un vuelo que partía del aeropuerto de Las Vegas trepándose a una de las alas del avión. La sorpresa no fue esa, sino que lo hizo sin llevar puesta la mascarilla tapabocas. Habráse visto, ha podido hacerse daño. Se desconoce el motivo por el cual el sujeto subió al ala del avión de Alaska Airlines. Las autoridades investigan a la empresa Red Bull porque ¿Red Bull? ¡Exacto! ¡Red Bull te da alas! Son las 9 y 10, sintonizan Arriba Miami.
2: ¡Arriba!
3: El éxito.
1: El éxito. Son las 9 y 16, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Bueno, este año, ya todos lo sabemos, este año está por terminar, gracias Dios mío. Pero tan pronto comience el 2021, entonces estaremos en el plan de buscar la forma de resolver, por el amor de Dios, hay que comenzar con la energía de, de creer que podemos cambiar las cosas y solo así... Eh, las vamos a cambiar. Eh, este año ha sido tan complicado y tantas personas han estado en la búsqueda de reinventarse, de reorganizar sus vidas, de reocupar eh, su mente, en, en lo que su mente sea, sea, digamos, que aporte algo en positivo. Y hoy voy a conversar con eh, una persona que se dedica precisamente a buscar talentos, a colocar a los talentos en los lugares donde mejor estos talentos pueden rendir. Es un reclutador de talentos. Bienvenido, Ariel Díaz. ¿Cómo estás, Ariel?
4: Saludos Luis, muy buenos días,
1: saludos. Buen día Ariel, ¿Te, bien? te escucho perfectamente, te escucho pero no te veo Ariel, no sé por qué no te estoy viendo en este momento, no te veo Ariel. Ahora sí. José muéstrame Ariel, por favor te lo ruego, gracias José, gracias, José es así, él, 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 él es caprichoso, José es el operador del programa y es mi abogado personal. Oye Ariel, ¿dónde te encuentras, en qué parte del planeta? Me encuentro acá en Miami. Aquí en la ciudad de Miami, ¿cómo está el clima en Miami es José? correcto. Ok, esta va a ser una de esas entrevistas. Tú no estarás en Caracas por casualidad. Aquí estamos. <ríe> Dios mío, qué parto, no me hagan sufrir. Esto. José, cuéntame un poco sobre, sobre esto a lo que te dedicas, que es uh, bueno eh, educar a las personas para saber en, en qué forma eh, eh, utilizar mejor, aprovechar sus talentos.
5: Pues
4: mira, eh, eh, realmente lo que no hemos, hemos estado haciendo es que estamos ayudando a muchas personas a que conozcan cómo deben hacer para conseguir trabajo, ¿no? Eh, yo por muchos años pues, me dediqué a buscar eh, talento para diferentes compañías y tengo eh, una agencia de reclutamiento, la cual soy dueño, pero me he dedicado específicamente a darle los secretos, Luis, que la gente no conoce para que puedan encontrar el trabajo de sus sueños. Así que eso básicamente es lo que hemos estado haciendo, incluso en este tiempo de pandemia, que pues, tantas tanta personas están sin trabajar.
1: Claro, ¿qué puedes hacer por mí, José? Digo, Ariel. Mira,
4: la verdad el caso es que eh, yo estoy dándole ahora mismo todo lo que la gente no conoce que solamente un reclutador le puede decir.
1: Entiendo. Por ejemplo,
4: eh, personas que no saben qué tienen que colocar en un currículum o resumen. Personas como no saben cómo hacer una entrevista de trabajo. Todo ese tipo de cosas nosotros las estamos dando para que puedan tener éxito en ese proceso.
1: Claro. Oye, ¿qué tipo de preguntas le haces tú a, a, a tus clientes o a las personas que acuden a ti? para que identifiquen cuál es su sueño, por ejemplo. O sea, una, una persona que no tenga claro... Mira, es que yo en, en verdad no tengo claro eh, cuál es mi vocación en esta vida.
4: Pues mira, lo primero que tienen que hacer es que tienen que descubrir sus superpoderes. Los superpoderes que todo el mundo tiene, pero que realmente muchas, muchas personas no los conocen. Ejemplo, tú eres muy bueno a, hablando en la radio, ¿no? Pues es un superpoder que tú tienes. Ahí, tú, tú lo puedes hacer mejor que cualquier otra persona. Pues eso... Cada uno de nosotros tenemos unos superpoderes, tenemos que descubrirlos. Lo primero que yo hago es que le digo a las personas, tienes que saber qué es lo que te hace a ti diferente, qué te hace distinto, cuál es el valor que tú añades a una organización. Cuando tú lo descubres, entonces sí. tú puedes realmente encontrar el lugar en donde tú realmente vas a maximizar ese potencial.
1: Ariel, ¿tú me autorizas a convertir esto en un clip y mandárselo por mensaje directo a Enrique Santos?
4: Claro
5: que, claro que sí, claro
1: Mira, ¿cuánto tiempo tienes dedicado a, a este oficio que además es tan importante para que las personas sean asertivas en el trabajo que escogen?
4: Llevo como 12 años este, trabajando en el área de recursos humanos, este, ayudando a muchas personas y he, trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar con clientes muy, muy reconocidos como JetBlue, Pepsi, Coca-Cola, Pfizer, etc.
1: ¡Oh, wow! Mencionaste una palabra mágica, Pfizer. Eso es ah,
4: así. Ah, ¿qué,
1: ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué estuviste trabajando con ellos?
4: Pues yo en Puerto Rico estuve trabajando en el reclutamiento de ingenieros eh, un momento mm. dado a ellos, así que este, una gran oportunidad y pues, eh, ayudando a las personas, tú sabes, a encontrar ese 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 lugar mm. específico donde puedan ellos eh, sentirse que están aportando todo ese claro. potencial que tienen. Así que, una pregunta personal que te hago, vocación.
1: Ariel, puedes estar en, en toda la libertad de no contestarla. ¿Las personas que trabajan en Pfizer tienen acceso con descuento a la pastillita azul?
4: Mira, es una muy buena pregunta Y no sé la contestación eh, Pero puedo hacer la asignación para dejarte saber Mira eh,
1: Te agradezco todo lo que puedas hacer Por mí, Ariel
4: Cómo no, cómo no Claro que sí
1: Son las 9, 20 minutos y estamos de vuelta con Ariel Díaz Sintonizan Arriba Miami
4: Arriba Miami
0: Con Luis Chatein 107.1
1: son las nueve, 25 minutos, continuamos con más De Arriba, Miami, transmitiendo por hacer de éxitos. 107.1 FM, estoy conversando con Ariel Díaz. Ariel uh, tiene cuatro empresas, se dedica, entre otras cosas, a ubicar a las personas para que sepan qué tipo de trabajo solicitar, cómo hacerlo. Está por publicar. El libro no salió todavía, Ariel. Correcto, no.
4: correcto. Está por salir, se llama El Trabajo de tus
1: sueños. Ajá, el libro se llama ¿Cómo obtener el trabajo de tus sueños? Oye, ¿qué tipo de guías o consejos eh, específicamente eh, plasmas en, en las páginas de tu libro?
4: Mira, una de las cosas que las personas no conocen es que cuando solicitan empleo en línea, hay un robot que recibe la solicitud, que recibe el currículum o resumen. La gente no sabe eso. Ese robot, que es un programa de computadora, filtra ese currículum basado en las palabras que tiene la descripción del puesto, la publicación. ¿Qué ocurre? que las personas cuando van a solicitar empleo utilizan siempre el mismo currículum o resumen para solicitar todo los empleo. Pero cuando no modifican ese resumen o el currículum a la descripción de puesto, ese robot lo que hace es que detiene esa solicitud. O sea, lo lleva a un hoyo negro, lo lleva al final de la lista porque no hiciste la asignación de cambiar y modificarlo utilizando, oye, las mismas palabras. Sí. Y esa es algo que realmente, pues, lamentablemente la gente no conoce. Entonces, no los llaman cuando solicitan pero uh -huh. no llaman porque es que no saben que tienen que cambiar el currículum
1: mira eh, ariel me da una vergüenza tremenda pero al ver que, que, que has invertido una plata en un atril que has invertido una plata en un micrófono tan bueno como el que tienes quiero que sepas que está desconectado y te estoy escuchando por el audio del teléfono de verdad. So, me solo, la so, solo ese detalle porque te tengo cariño ariel a pesar de que no te conozco <risa> Gracias, gracias por dejármelo saber aquí. No, no, de todas formas, estoy por publicar mis tips sobre cómo hacer una transmisión por Zoom en un programa de radio. Déjame saber si me escuchas ahora mejor o todo. Ahí, bendito ese botón. Márcalo, márcalo con, con, con resaltante. Bendito ese botón. Yo estoy haciendo ahí llegamos, ahí llegamos. Más Dios mío santo de la vida. Mira, eh, a ver, por ejemplo... Cuando hay una entrevista de trabajo, ¿cuáles son los, los errores más frecuentes, más comunes que puede cometer una persona que tiene como esa ventana que se le abre, esa oportunidad de posiblemente unos cuatro minutos, tres, cinco minutos, dependiendo de, 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 bueno, de, de la agenda, de la oficina, de la empresa que está tocando? ¿Qué, tips, eh, qué tipo de cosas son los errores que debe evitar?
4: Definitivamente. Mira, lo primero es que las personas tratan de sobrevenderse, venderse de más, hablar de más, contestar cosas que no le preguntan, ¿no? porque una persona está ansiosa, está nerviosa, quiere eh, quedar bien en esa entrevista y por lo tanto pues dice cosas que muchas veces no tiene que decir. Yo recomiendo que busques tener una conversación. Una conversación se basa en contestar lo que me están preguntando, pero también yo puedo hacerle preguntas al entrevistador porque al igual que ellos me están evaluando a mí, yo también estoy evaluando a la compañía. Sí. Y cuando yo entiendo que la entrevista realmente es una conversación y que yo también estoy evaluando a la compañía, entonces ese chip en la mente cambia y entonces ahora yo tengo una perspectiva diferente. Ahora yo no estoy un, como un mecánico contestando todo bien político, sino que entonces ahora yo puedo tener afinidad con ese entrevistador.
1: Claro. Eh, en, ¿Hay algún tip que tú des? para esos sonidos tan molestos que se producen involuntariamente en el estómago cuando uno está conversando con, una, con un entrevistador que te tiene nervioso. Eso, esos, esos sonidos como del estómago que tú dices, ¡Ay, Dios mío, yo no fui, fuiste tú!
4: Sí, 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 definitivamente. Mira, yo siempre recomiendo que lo que comamos antes de la entrevista sea algo que nosotros sabemos que nos va a caer bien. Porque si nosotros comemos algo que usualmente no nos cae bien o no nos comemos a la prisa y no tenemos una buena digestión, los nervios se van a dejar notar en el estómago. Y definitivamente nos pasa en la entrevista. Y entonces ahora eso se vuelve una distracción adicional, Ajá. que además de los nervios que tenemos en la entrevista, entonces nos está provocando más estrés.
1: Exactamente. Ahora, fíjate, yo tengo una recomendación personal que sumar a las tuyas, que me parece que podrías considerar tú eres bueno. el experto, no yo. Cuando uno abre la puerta y ve que el asiento que le corresponde para enfrentar las preguntas del entrevistador es de cuero, de cuero, evite sentarse en el asiento de cuero, porque probablemente en algún momento que usted se acomode sentado en el asiento de cuero vaya a sonar una cosa como muy rara, y después usted no va a tener cómo explicar que usted no fue.
4: Claro, claro. A lo menos que te empieces a mover y de momento trates de hacer que el cuero suene.
1: <risa> mira, ¿cu ¿cuándo sale? ¿Cuándo publica el libro?
4: Tiene que estar, estar saliendo pronto, a principios del próximo año, mm. en enero, debe estar saliendo ya. Este, y con ese libro pues esper esperamos ayudar a muchas personas claro.
1: que sabemos que necesitan trabajo en este tiempo. Ahora, en este mundo digital, eh, Ariel, ¿cuáles son las oportunidades que se están abriendo?
4: Pues mira, muy buena pregunta. Ahora mismo, aunque... Todo está ya digital, pero hay muchas, muchos trabajos manuales que en este tiempo están surgiendo y, y son muy necesarios. Por ejemplo, en Estados Unidos la construcción tiene una crisis de talento. La gente está en las casas, la gente está trabajando desde la casa, entonces no quieren salir a trabajar. Entonces el problema es que entonces ahora eh, el tipo de lo que llaman los trabajos vocacionales, los skill trades, eh, ese tipo de trabajo en este momento tiene una alta demanda también el trabajo que es son en almacén, en lo que es warehouse y transportación, a causa de que las personas están pidiendo todos los bienes y los productos lo están pidiendo desde su casa, pues entonces ha cambiado un poco el, el mercado retail, Y entonces está todo eso en diferentes almacenes, compañías como Amazon reclutando en gran manera, en la distribución, en la parte de transportación, ese tipo de trabajo ha tenido mucho auge en este tiempo de pandemia y obviamente pues trabajos que son remotos, teletrabajo, especialmente en servicios financieros y servicios de administración.
1: Mm. Y en este tiempo de Navidad, donde uno ve que hay camiones de Amazon de todos los tamaños por todas partes recorriendo el país entero. Eh, esto supone que cuando baja la temporada, ya la primera semana de enero, hay, hay despidos, eh, fueron empleos temporales por, por cuestiones de, de, del season. ¿Cómo, cómo funciona eso?
4: Sí, usualmente el ciclo eh, eh, en este último trimestre eh, eh, es bastante común en el mercado retail, o sea que tienen entonces un, un alto reclutamiento para personas por, por causa de todas las compras de navideña, y luego entonces, pues eso, pues tiene una misma en, en el primer eh, trimestre del próximo año. Pero eso es, es normal, lo único que entonces en este caso, en vez de ocurrir tanto quizás en las tiendas, pues entonces puede estar ocurriendo quizás pues, en esos almacenes y ese, en, mm. en, en esa transportación.
1: Ahora, eh, a ver, en el tema de la reinvención, Ariel. Que, que todo el mundo ha hablado mucho de eso este año, de reinventarnos, porque, bueno, lamentablemente muchas personas han quedado sin trabajo, gente que, que tenía sus ahorros puestos en, en un pequeño local, donde tenía un negocio pequeño también, lamentablemente lo perdieron. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay que considerar a la hora de la reinvención? Porque hay personas que, que se plantean eh, a veces eh, dedicarse a cosas que van en un sentido totalmente opuesto al que se prepararon en la vida, o a su propia vocación. ¿Cómo debe uno adaptarse a este concepto de la reinvención?
4: Muy buena pregunta. Yo... Recomiendo que para podernos reinventar tenemos que saber qué valor nosotros vamos a añadir ya sea en, en la nueva organización o en la nueva industria y vamos a suponer que vas a emprender eh, y ese valor no necesariamente tiene que ver con los estudios pero sí tiene que ver mucho con esas habilidades que has adquirido con la experiencia que tienes y uno puede entonces de una manera mucho más fácil reinventarse a algo nuevo pero probablemente transfiriendo todas esas habilidades que yo obtuve en el pasado así que primero tienes que hacer un análisis de en qué yo soy bueno eh, cuáles son cuáles inventario de todas esas habilidades que yo tengo y entonces, ¿dónde yo las puedo poner en práctica? ¿En algo nuevo? Porque definitivamente lo que estaba haciendo antes, pues ya cambió y las personas que tienen y hacen esa asignación Luis, y tienen esa agilidad son las personas que están teniendo mucho éxito en este tiempo, porque entonces están identificando oportunidades que surgen a través de esta crisis, eh, ahora mismo hay una un explosión de, 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 de freelancers trabajando en internet, vendiendo horas a diferentes países desde su casa todo eso está ocurriendo, pero primero de llegar ahí, tienes que saber en qué eres bueno, qué ahora mismo tú vas a aportar y si tú eres bueno, entonces, digamos, en redacción, eres excelente en redacción, pero tu trabajo ya no vas a poder continuar por causa de la pandemia, pues entonces yo puedo ahora redactar eh, eh, escritos, yo puedo redactar eh, copies para diferentes eh, compañías desde mi casa, trabajando desde la computadora y yo puedo hacerlo y vendiendo mis obras en Estados Unidos, en México, mm. en, en Colombia, en todos lados.
1: Claro. Oye, ¿qué tip puedes compartir con la gente en función al dominio de los nervios antes de una, de una reunión de este tipo? O sea, ¿cómo uno puede estar un poco más seguro de sí mismo? Porque también en la fluidez de las respuestas que uno sostiene durante la conversación con el empleador, puede, puede también transmitir un poco de, ¿sabes?, de, de interés para, aquel, para aquella persona que está empleando.
4: Definitivo. Mira, algo que yo siempre recomiendo, Luis, es que escuches a la persona que te está hablando. Muchas veces eh, comienza una pregunta y ya la mente está corriendo con la respuesta y entonces no terminas de escuchar. Entonces cuando dejas de escuchar y ya, entonces ya tu mente está en otro lado, lo que ocurre es que entonces eh, está en un proceso en donde te estás añadiendo más estrés a ti mismo. Yo te recomiendo que simplemente pausadamente escuches, respires. La respiración es muy importante. Muchas personas eh, comienzan una entrevista y no respiran entre medio y por lo tanto, eso es lo que entonces lo que ocurre es que pues, quedas muy nervioso, ¿no? Y entonces te proyectas nervioso. Claro. Así que la respiración el escuchar atentamente, son cosas que podemos hacer. Y lo último, abrazar los nervios, porque ahora mismo todo el mundo se pone nervioso en una entrevista, especialmente está en el Spotlight, te estás vendiendo en alguien que no conoces para nada, entonces estás creando también esa alianza, esa afinidad. Eso a cualquiera los pone nervioso. Claro, esa respiración a la que tú te refieres
1: tiene que ser una sutileza, una respiración que prácticamente es una cosa imperceptible. O sea, tampoco es que uno se va a sentar ahí, de un segundo, por favor. Es que yo escuché en la radio Un segundo, por favor Eso es agua, me da agua, gracias Eso tampoco es así, ¿verdad?
4: No, para nada, el truco es que puedas respirar Por la nariz mientras la otra persona está hablando
1: Claro, wax on, wax off
4: Exactamente
1: Así es, estoy conversando con Ariel Díaz Y ustedes sintonizan Arriba Miami Las
2: mañanas suenan mejor
0: Arriba Miami Con Luis Chatein.
1: Éxitos 107.1 Son las 9 45 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitimos por éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Ariel Díaz. Ariel está por publicar un libro que se llama Cómo obtener el trabajo de tus sueños. Hoy, Ariel, pero hemos conversado mucho sobre eh, las personas que están pensando asistir a una a una reunión, a una consulta, a una prueba para obtener el trabajo, para conseguir un puesto de trabajo en una empresa. Pero tú también has examinado, supongo yo, para poder dar estos consejos, el papel al revés, al contrario, el de la persona que entrevista a quienes están buscando el empleo. Correcto. En estos tiempos tan complicados, ¿qué, qué, qué tipo de actitudes, qué tipo de, de, de conducta o, o, o de preguntas debe hacer quien está buscando eh, contratar a alguien, a esa persona indicada para el puesto que está necesitando la empresa.
4: Mira, eh, lo que las empresas deben estar y enfocándose en este tiempo de los reclutadores en las preguntas deben ser lo que se llama las habilidades blandas. No necesariamente es el conocimiento, no necesariamente tiene que ver con la parte técnica o teórica. Tiene que ver con esas habilidades que están, están son innatas de nosotros, o sea, esos valores esas habilidades de nosotros poder eh, interactuar con otras personas, resolver conflictos, eh, comunicarnos de una manera correcta, ser eh, ágiles, eh, adaptarnos a los cambios eso es lo que deben estar enfocarse las empresas hoy en día, ¿por qué? porque sabemos de que esto ha cambiado de la noche a la mañana y necesitamos empleados y, y asociados que tengan esas habilidades que podamos entonces ahora, vamos ahora a estar en el teletrabajo, todo el mundo puede entonces abrazar el cambio, podamos entonces tomar iniciativa podamos resolver conflictos en vez de quejarnos, para identificar eso pues tenemos que hacer preguntas que son esas preguntas de comportamiento yo le llamo para poder identificar esas habilidades mm.
1: y este año tan, tan desastroso, económicamente hablando ha promovido eh, el tomar en cuenta eh, o, o la aparición de más puestos de freelance de personas que van a, a trabajar por, por destajo, sin, sin ¿cómo se llama? pertenecer a la nómina de la compañía
4: Correcto, correcto. Y eso es un excelente punto que trae. De hecho, ya eso venía en tendencia con las nuevas generaciones. O sea, la generación eh, de los centenials, la generación Z. Esa generación ya de por sí, ya tiene ya casi la mitad de esa generación eh, buscando trabajar por su cuenta, ¿no? Es, es, aspiran eso. Así que ahora con, con, con la pandemia, pues entonces se, se ha aumentado, se ha acelerado eso. Entonces tienes una tercera parte de los millennials y la mayoría de los centenials con, con esas tendencias. Hay muchos freelancers y hay diferentes plataformas en línea en donde una persona que desee ser un freelancer puede entonces eh, identificar, porque eso es como una avenida, ¿no? Ahí está el tráfico de, de, todas las, de todos los clientes y prospectos buscando freelancers como Upwork, este, eh, Freelancer.com, Fiverr, ese tipo de portales. Eh, eh, hoy en día eh, está, está lleno de freelancers y no solamente eso, sino que están ganando muy buen dinero este, en
1: este tiempo. Claro, claro. Y ahí va mi siguiente pregunta. En, en, en esta vida que nos ha tocado a nosotros transitar, donde las aplicaciones están también sustituyendo los talentos eh, tremendos de diseñadores, de, de otros profesionales que antes ejecutaban esas tareas. Y luego los portales donde uno puede, pero dices, mira, necesito una campaña para promover ropa para niños deportiva. Y metes eso en la búsqueda y que aparecen no sé cuántos de trabajadores publicistas que por un mucho menos que una empresa, una compañía de publicidad, puede diseñarte una campaña. O sea, todo este universo de segmentación laboral, ¿a dónde va a dejar la conformación natural que conocíamos anteriormente en las empresas?
4: Pues mira, eso es un, ex un excelente punto y la verdad el caso es que eso es algo que no vamos a poder evitar, eh, y especialmente con el acceso a talento que estamos teniendo de manera global, ¿no? Entonces, donde yo puedo entonces ahora contratar a alguien que me hace el trabajo por menos de lo que yo a lo mejor yo tenía con una nómina interna. Sin embargo, eso realmente lo que crea son muchas oportunidades, oportunidades de nosotros poder, como de un punto de vista de freelancer, servir a más clientes, no, no solamente tengo que trabajar para una sola empresa, sino que puedo trabajar para diferentes empresas como también eso crea nuevas industrias. Lo que acabo de mencionar ahora es que a lo mejor eh, ese tipo de trabajo, una agencia de, 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 de publicidad cobraba tanto y yo puedo entonces tener un boutique o un freelancer que me lo haga por menos. Sí, pero hoy en día también nacen diferentes nuevos puestos como por ejemplo para yo poder entonces hacer campaña en redes pues ya, ya no tengo que entonces pues, eh, eh, acudir a, a quizás métodos tradicionales ahora yo puedo entonces tener personas que sean expertos en, en, en hacer eh, marketing digital eh, eh, Facebook Ads Google Ads todo ese tipo de cosas o sea que nacen nuevos roles dentro de estos cambios o sea que yo creo que es favorable para el mercado siempre y cuando tengamos la mente de, de, de saber que esto va a cambiar y que tenemos que Tener, ser ágiles, tenemos que reinventarnos constantemente, no podemos atornillarnos a un, a un puesto, a un rol y pensar que eso va a durar toda
1: la vida Claro, ahora, lo que antes eran los cambios, los cambios sucedían en unos lapsos de tiempo mucho más extensos, mucho más amplio. Ahora cuando tú dices, bueno, uno va a tener que reinventarse, yo me reinvento hoy, pero sé que me, el miércoles de la semana que viene me voy a tener que volver a reinventar y cada vez está apareciendo una herramienta laboral nueva que tengo que aprender, pero espera un momento porque salió una nueva red social donde tengo que estar, donde es, todo está cambiando constantemente de una forma tan eh, vertiginosa que, que, sí. que Ariel, o sea, de verdad, o sea, ¿qué vamos a hacer Ariel?
4: La verdad, del caso es que eh, tenemos que aceptar que esta es la nueva realidad. O sea, amanecimos cinco años. ¡Pero es que no lo soporto,
1: futuro. hermano! <risa>
4: <risa> Aquí, para poder, eh, so más allá de sobrevivir, yo digo que es tener una mente de poder eh, eh, tener éxito en, en este tiempo, en, en el entorno nuevo laboral. Hay que, hay que ser ágiles. Yo creo que la palabra clave es esa es agilidad es tener la rapidez de, de entender que hay cambios y poder entonces estar a la vanguardia de esos cambios y para poder hacer eso yo tengo que estar en una mentalidad de autoeducación a lo que voy es que no, yo no puedo depender que una empresa me adiestre o me desarrolle para yo poder formarme como un profesional, yo tengo que por mi cuenta tomar iniciativa y yo tener que estar buscando constantemente cuáles son esos cambios, no solamente para mi nivel de empleabilidad, para yo poder mantenerme relevante, sino para también para yo poder tomar iniciativa para brindar eso, esos cambios que sabemos que vienen pues a las empresas, que muchas veces pues, se tardan un poco más en tomar decisiones. Así que es una es algo que yo recomiendo a todo el mundo que nos pueda estar escuchando, es que pueda autoeducarse, que no solamente dependa de un grado académico, que no solamente dependa del desarrollo que una empresa nos pueda dar, sino también entonces por nuestra cuenta, estar constantemente eh, buscando cuáles son las nuevas tendencias.
1: Mira, ¿con cuánto tiempo, a ver, qué tiempo de tu día o de tu semana dedicas a, a la imaginación, a la creación? Porque wow. si nos dejamos atrapar por, por la velocidad con que van los cambios de lo que, de lo que estamos hablando, por eh, la preparación que requerimos para poder conseguir ese puesto de trabajo, por el, el, el proceso por el cual hay que pasar para reinventarse, eh, no logramos nada si, si, si vamos siempre detrás de lo que está sucediendo. O sea, yo supongo que hay que también poner un poco del tiempo eh, a disposición de la imaginación y de la creación para que uno también pueda mirar adelante de lo que está pasando y poder sacar partido a, a todas las cosas de las que hemos hablado durante esta hora.
4: Wow, eso que acabas de decir es, es tan importante y es clave yo en lo personal eh, al, al, en mi rol de CEO pues yo, yo tengo que estar enfocado en el futuro o sea que yo estoy 80% de mi tiempo enfocándome en el, en el futuro, me refiero entonces a los próximos tres trimestres del año y el 20% eh, en el ahora pues resolviendo problemas pero una persona que a lo mejor eh, eh, no, quizás no ocupa un puesto eh, de, de CEO estratégico pero sí ocupa un puesto quizá te lidera con un rol importante en la empresa debe tener al menos un 20% de su tiempo dedicándose a lo que acaba de mencionar a la imaginación a lo próximo al futuro a estar buscando entonces que, que, cuáles puedan ser esas, esas nuevas tendencias y apostar a ellas y probablemente vamos a cometer errores probablemente podamos decir algo que no es pero al estar constantemente con esa mentalidad en un momento dado vamos nosotros decimos vamos a dar un palo vamos a, a encontrar y vamos a tener la puntería de identificar una tendencia que va a ser productiva no solamente para nosotros sino para la organización o sea me encanta lo que acabas de decir porque todos tenemos que estar eh, tomando o sacando un poco de tiempo para, para lo que es el futuro ¿no? eh, y, y eso claro. que acabas de mencionar de la imaginación
1: Qué bueno Uy, Ariel eh, cuáles son las redes sociales para que la gente te pueda te pueda contactar pueda darle seguimiento a tus propuestas a tu trabajo
4: Mira, nosotros estamos dando consejos gratis este, en mi canal de YouTube, que se llama Consigue tu Trabajo, en mi Instagram, Ariel Díaz Oficial, al igual que en Facebook y en TikTok, Ariel Díaz Oficial. Eh, constantemente lanzamos videos, so, cápsulas educativas, ¿no? Espérate un momento, de, ya de, va, aguántate un
1: segundo ahí, Ariel. Discúlpame, disculpa la confianza, pero este es mi programa. Claro. Mira, no me digas que tú eres de los que apareces en los reels de Instagram, ¿no? Haciendo así, bailando y haciendo así, señalando aquí. Tres, te voy a cinco tips y bailas y pones señalas un tip, señalas un tip, señalas un tip y te retiras hacia atrás bailando.
4: Si sí, sí, me falta bailar no, todavía, no, no, por favor, hermano. me falta bailar. Pero, pero estamos haciendo algo similar porque hay que mantenernos a la vanguardia, ¿verdad?
1: Pero es increíble. Me falta bailar. Como, como estas cosas fun funcionan, en verdad, porque yo he visto unas muchachas muy bonitas, por cierto. Esto, por eso es que presto atención. Eh, y salen señalando entonces cinco tips para darle vida a tu cuenta en Instagram. Entonces empiezan a señalar uno aquí. Señalan uno para acá, señalan uno acá, ponen, a, ponen cara de sorpresa. ¿Oh? Y señalan aquí, y, oh? y ahora acá, acá. Oh. y se acaba el reel.
4: Es una guerra por la atención. Y vemos que es lo que está funcionando para obtener la atención de la gente, así que eso es lo que la gente está haciendo para buscar obtener atención, porque de eso se trata las redes sociales, de, de, de la atención. Así que eso que acaban de mencionar me, me parece bien gracioso y lo que me falta es bailar. Pronto vamos a estar haciendo un bailecito.
1: No pierdas la fe, Ariel. Oye, muchas gracias por atendernos esta mañana.
4: Gracias, un honrado por la invitación.
1: Encantado. Ariel Díaz, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las
4: mañanas suenan
0: mejor. Con
1: Luis Chatein en Éxitos 107.1 Son las 10.43, continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por señal de Éxitos 107.1 FM Tenemos en línea, en línea me refiero yo por línea, a Zoom eh, A la fantástica cantante Elena Rose, desde la ciudad de Miami ¿Cómo estás Elena? Ok
2: Buenas, <risa>
1: ¿tú sí. me escuchas? Te escucho perfectamente, no solamente te escucho, te veo, sé que tienes unos lentes blancos y negros, que estás más rubia que nunca, eh, y que estás metida en un carro en este momento, supongo no manejando.
2: Voy manejando para el gimnasio, Luis. Pero te escuché
1: una parte. Sí, es que tengo problemas en la garganta. Así ah, te estoy escuchando yo ahora a ti.
2: Ajá, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
1: Ajá. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, contento de acompañarte hasta el gimnasio.
2: Gracias, gracias, porque esta es la parte más importante que necesito el empujón emocional.
1: Vas todos los días para el gimnasio, Elena.
2: <risa> Vas todos los días para el gimnasio, desde te... que terminó la cuarentena, porque...
1: Claro, claro. Bueno, ¿Te, ¿Te cuesta te mucho terminó. te cuesta tanto?
2: Me cuesta más de lo que quisiera.
1: ¿Cuál es la meta?
2: La meta es que no me cueste. <risa>
1: <risa> bueno, basado en mi experiencia, este suerte con eso. <risa> <risa> Pero lo estás haciendo, más, está bien? ¿Lo estás haciendo por, por el tema de condiciones físicas, por respiración, por, por salud, por quitarte sí. el peso, ¿por qué lo estás haciendo?
2: Lo estoy haciendo realmente para tener un, un estilo de vida un poco más sano,
5: Ajá.
2: tengo muchos años trasnochándome mucho, eh, no siendo responsable con mi alimentación y me doy cuenta que eso es importante porque si no te mueres, ¿no?
1: Efectivamente. En
2: definitiva. Así es. En definitiva, es, es muy sencillo, es muy sencillo, entonces.
1: Qué corte a la conclusión También, tan importante bueno. has dado. <risa> y no, no queremos morir, Elena, ¿verdad que no?
2: Todavía no, todavía no.
1: Es muy pronto para eso. Mira, Elena, cuéntame un poco sobre la grabación de este sencillo que vamos a escuchar hoy, que se llama Santa para que porfa. Se quedó congelada de la emoción con la pregunta que le hice. Congelada. Son las 10.45. Vamos a escucharlo. Es Elena Rose. El tema se llama Santa para que porfa. Elena,
2: Elena Rose. Chiva. Último mes del año. Extrañarte me hace mal, mi amor. No sé cómo la está pasando, pero sé que pudiese ser mejor. Si estuviéramos juntos amapuchados, aquí en el norte ya estamos congelados. Lucecita blanca y Michael buble en el fondo. Todo está bonito, pero yo triste en el fondo. Lejos de casa, lejos de ti, el mundo cambia pero no lo que siento por ti, querido santa, te quiero pedir que antes de que pases por su casa, please pasa por mí y llévame contigo, yo sé que tú tienes a las fronteras y la cruzas, sin visa, ya tú estás de testigo. te pido. No aquí. Es mejor morir de la risa Happy Hour con Wilmer Ramírez y
0: Luis Chatein
1: Tras 11 y 5 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitimos por la señal de Éxito 107.1 FM ¿Cómo estás Wilmer?
3: Muy bien Luis, eh, bueno, no sabes la hemorragia de placer que me da estar hoy aquí En este nuestro último Happy Hour del año Claro, espero.
1: del año, del año Estamos de vuelta el, a partir del 11 de enero Oh, 11 de enero. Así yo, Venezuela, es. recuerdo cuando yo hacía radio en Venezuela, yo solía tomarme un mes de descanso. Me iba un mes. Del 18 de diciembre al 18 de enero. Un mes completo.
3: Mira, con, lo, con lo que tú hacías allá, hey. tenías que tomarte un año sabático, como Reni.
1: Pero digo para el
3: descanso mental. Aquí no tanto. Claro,
1: con lo que hago aquí, debería tomarme una tarde de vacaciones.
5: No,
3: porque tanto un cafecito <risas> debería tomarte y regresar para acá. Mira,
1: estábamos conversando fuera del aire sobre el tema de las series de, 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 de televisión, de, de digital, de Netflix, sí, de y todas, de, de, sí. Amazon Prime, etcétera. Y tú me estabas comentando sobre una que estás viendo. Yo te voy a comentar antes de que tú me comentes sobre la tuya, sobre una que yo estoy viendo ahora. Y es rarísimo porque narra una historia donde yo estuve presente y los productores de la serie no lo saben y prácticamente nadie lo sabe. La y pregunta. ahora lo puedo decir porque probablemente alguien pudo haberme interpretado a mí en esa serie.
3: La pregunta es la siguiente, Chaten. ¿Te pagaron?
1: ¡No! ¡No! Pero bueno, no ¿qué, me han pagado. ¿Qué pasa, Oriana, no, no, me que no pagado. va a cobrar no me tus pagado. derechos? ¿eh? No me, bueno, Oriana, está complicada, en esto, especialmente en el programa de hoy. Está complicada. Está muy complicado. Mira, te explico. Hay una serie en Netflix que se llama Manhunt, Cacería Humana. Uh -huh. La Cacería Humana. Manhunt trata sobre la bomba que explotó en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Tú estabas ahí. No solamente yo estaba ahí. Al lado de la bomba. Yo estaba sentado. Mira, a ver, te explico. Te estabas dando bomba en esos Juegos. <risa> <risa> la historia cuenta la acusación eh, injusta que se hizo a este señor de seguridad del parque, eh, Richard Jules, creo que se llamaba ahora no recuerdo Richard Hughes como verán pues estoy viendo la serie y no le estoy prestando a la menor atención, a, 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 atención a nada pero trata la historia de este señor al quien culparon a, a horas de haber sucedido el, el, el atentado la explosión y resulta que el hombre era inocente. inocente bueno pero la historia está muy bien hecha muy muy bien hecha y tú dices que está inspirado en ti por, porque tú eres inocente en todo no, yo soy inocente okay. de esa okay. historia es de para, otras ah, cosas okay, no ah, okay. pero de esa historia soy inocente es
3: para ir entendiendo
1: porque okay. porque cuando me pongo a verla todo comienza, a ver, yo fui, yo, yo atendí, yo cubrí los Juegos Olímpicos, entró otra cantidad de personas para RCTV. Se para, entiende para, para que eres para para una atleta y tenían que mandarte a ti. Efectivamente, no me mandaron por lo que yo sé del deporte, pero por lo deportivo que me veo. <risa>
5: <risa> bueno, <risa> Sin comentarios, sin comentarios. Comentario.
1: Nos no han pasado tres minutos y hemos dicho tanta tontería <risa> junta. Pero bueno, esto, había un concierto, el Sentinel Park, es un parque que se remodeló, se reconstruyó, un precioso, espectacular. Ahí justo al lado de la sede de CNN en Atlanta y estaba ahí pusieron un stage un, una cuestión una tarima de presentación donde vía Ray Charles a un un tío tremendo todas las noches había actividades y me voy yo esa noche al parque a ver las presentaciones y me siento y me recuesto de la torre de control de audio y la iluminación que es donde pusieron la bomba, ¿ok? Me siento ahí y me recuesto de, bien como unas cosas, unas láminas de metal. Me recuesto de las láminas de la propia estructura y me pongo a ver el show. Al rato, o qué sé yo cuándo, pues me canso y digo, me voy para el hotel. Me levanto y me voy para el hotel. Agarro un carro, un taxi o la gente del transporte del canal, como fuera, voy al hotel. Llego al hotel, prendo el televisor y está este escándalo armado con la bomba que explotó en el lugar donde tú tenías ¿Dónde el pie yo puesto. Estaba. ¿Sí, chico, donde yo estaba que todas las imágenes de la serie que estuvieron en Netflix me recuerdan la vista que yo tenía esa noche del escenario porque fue exactamente ahí. Ahora lo curioso es, ¿por qué no te fueron a buscar? ¿Por qué no te inculparon? Porque muchísima gente pasó por ese lugar, al igual pero que yo. Pues estabas ahí. Miles de personas. No, yo estuve un rato y me fui. Pero ahora un la, día había otro y más allá había la otro. persona... Yo, como
3: fuera. Varias preguntas que se desprenden de aquí. La primera. Ray Charles te vio? No responde. Oh, wow. La otra pregunta es, ¿el que está caracterizándote en la serie habla rápido como tú?
1: Es más, preguntas? Creo, creo, creo que es un catire. Creo que, que lo hicieron... Esas partes lo hicieron mal. Pero pueden haber no usado a David Comedia que te está imitando. ¡Ja, <ríe> Y muy bien, ¿eh? lo he hecho muy bien. ¿Así? Pero bueno, resulta que yo ese día, como te decía, me voy para y llego yo a la habitación que, que estaría a unos 30 minutos del, del parque y cuando prendo el televisor estoy viendo todo este rollo que hay con, con, con algo que pasó yo todavía no entiendo qué es lo que está pasando y me llaman de Venezuela, de RCR, Radio Caracas Radio, para que yo dé un reporte sabiendo que yo estaba en Atlanta y yo era enviado por, por, ¿De qué? por RCTV. Sí. Para que yo dé un reporte, me, dice, me dicen, Luis, ¿cómo estás? Y yo, yo estoy bien. Exploto, ¿qué, qué, ¿Qué pasó con la bomba? Y yo, bueno, explotó una bomba. Y yo estoy viendo es el televisor que tengo en mi cuarto enfrente. ¿No? Ajá. Esta es una de las grandes estafas que yo he hecho en mi vida. Pero pero tope, tope. Tiene que estar en el top 3. Y estoy, no vamos a hablar de las otras dos. Estoy hoy, ahí. Hoy no, después. Fueron mis matrimonios anteriores. Okay. Entonces, entonces... <risa> Empieza, me dicen, te vamos a dar el pase para que tú reportes. Y yo empiezo a reportar como si yo estuviera en el parque con lo que estoy viendo yo en televisión. Entonces estoy viendo una cantidad de ambulancias y digo, bueno, gracias por el pase, estoy en Atlanta. Efectivamente, estoy viendo una cantidad de ambulancias, la situación es confusa. Y estoy reportando lo que estoy viendo como puede haberlo reportado cualquier persona desde Madrid. Desde Madrid. Entonces que eso se hace, ¿no? Pero es terrible. Sí. Es terrible. Ahora lo puedo decir. Pero cuando estoy viendo esta serie, me, me, me revivió por completo todo lo que pasa. Incluso, y está muy bien hecha. Incluso
3: los matrimonios que estabas viviendo en esa época.
1: <risa> eran peores que la bomba. Era el primer matrimonio. Era el primer matrimonio. El primero. Que mi esposa, mi peor esposa, está eh, ¿cómo se llama? desaparecida en acción. No sabemos dónde está. Ahora que apareció no, a Daniela y que tiene esta junta con Ximena, mi, mi, mi actual eso esposa. me preocupa, me preocupa. Pero va muy bien. Va muy sí. bien. Y el otro, el otro día creo haber visto, creo haber visto... Así como, como quien no quiere, que de pronto volteas a decir: Mira, mamá, un piquito. De, de, sí. No, 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 no ahondemos sí, en eso, porque yo sí. me excito rápido. Yo, lo yo soy sé. De, de fácil excitación, ¿eh?
3: <risa> solo me, mira, solo lo imaginé y, sabía, me, y, me, sabía. y me crispé. ¿Yo voy a... Porque te iba a comentar. Yo, yo te iba a comentar que vi un post donde Daniela enfiló hacia la cama. What? Lo vi, lo vi. ¿De verdad? Pero sí, si está te... ahí, tú lo sabes. Si ah, estoy... A la y mía. Dije, claro, y sí, le claro. dije: Tú, yo. ¿Te acuerdas donde me todo. acostaba? Claro. Sí, claro, sí, ¿verdad? Sí, pues yo, no, no fue conmigo. Primero, me dio miedo. Ajá. ¿Ah? Tu vida.
5: ¿tú sabes tu que seguridad. Mucha gente. Y,
3: lo, y lo segundo, me excité. O sea que yo soy mucha, amigo mucha gente, de Daniela y la conozco claro, bien.
1: ¿eh? la mujer de derecha. Hermosa, encantadora. Este, encantadora. Sí. Eh, mucha gente me coloca en los posts que, que, que pongo de esta de esta cuestión que estamos haciendo ahora con Daniela y Ximena.
3: De esta perversión radial que están haciendo.
1: <risa> esta atrocidad. Sí. Eh, me pone eres 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 un valiente me, eres un valiente sí, eh, eres eh, afortunado eres, eres te eh, envidio pero no cuida la, tu vida le voy a gente, vender un
3: seguro de vida todas esas cosas que te la, dice la, la gente ¿no? pondera
1: mucho okay. el, el riesgo en que pongo mi salud yo mi dije. integridad física
3: quiero que sepas que yo fui el que te lo dije primero sí y te dije que eso no te convenía te mira esa junta no te conviene no, la mía con quién no la de tu mujer con Daniela
1: sí yo, yo no, yo no sé, yo no sé cuál es el beneficio que voy a sacar de todo esto, pero ninguno. creo, te
3: digo yo, ninguno, ¿Sí? ¿De ninguno, ¿De ninguno,
1: porque en de algún hecho, momento, te, vas a, te vas a
3: arrepentir en marzo cuando estemos hablando nosotros aquí ¿Tan pronto? cuando pan porque bueno, viene la Navidad, puede adelantarse un poco. Wow. Fíjate, en marzo me va a decir, oye Wilmer, ¿te acuerdas aquello que me dijiste en eh, octubre?
1: Ajá. Fue que te lo es como no, a... una profecía. Ajá.
3: No una maldición, una profecía eso ¿Es una está, profecía? Eso está cantado es una humano. visión que tú tienes Sí, tuve una, tuve una ¿cómo que se llama esto? Una epifanía
1: Una epifanía Sí Yo, yo lo veo, eh, eh, he querido verlo como una forma de recuperar probablemente algo que Daniela aún tenga, que se haya llevado cuando, cuando nos ¿Se separamos ¿Se llevó algo? ¿Se llevó algo? Sí, se llevó
3: Bueno, tiene que lo devuelva se, Ya que no, se habla Es como, es como ya la división,
1: mira, tú te quedas con esto, yo me quedo con a, esto no, no se
3: lo llevó, le correspondía Claro. Ah, entonces no se lo llevó.
1: No. Le tocaba. Claro. Entonces, ahora, claro. que tú quieres que lo devuelvas es otra sí, cosa. Sí, pero no sé en realidad qué se llevó.
3: Bueno, ahora el esposo actual de ella te puede devolver dos
1: pescozones sin tú, ningún tú problema. Te... Sí. No, pero es amigo mío, antes, antes que conociera a Daniela, ah, yo conocía claro al esposo de Daniela. Ah,
3: es vengando el hombre.
1: Eh, ¿tú, ah. ¿Por qué? ¿Tú crees?
3: No sé, porque tú le entregaste eso ahí. Qué cruel.
1: No. ¿Cómo no? y les afortunado de tener a Daniela. Muy afortunado. Y tienen un niño espectacular. Bellísimo. Eh, muy inteligente. ¿Y ¿Tú sabes
3: quién? Oye, ¿tú sabes quién es una gran persona? Y a mí me cae extraordinariamente bien. La mamá de Daniela.
1: Claro, Carmen.
3: Carmen. Sí. Fíjate, tú tuviste, no sé, dos segundos de duda. Sí. Y, eh, pero yo como no he estado casado con Daniela, no tengo por qué. Tengo
1: la primera y tengo la actual, que es Rosalind. Rosalind. Rosalind Royston. Sí, se llama Rosalind. Rosalind Royston. Eh, es el, el nombre de Ojalá yo tuviera mi una suegra.
3: una suegra que hablara un idioma diferente al mío para que no pudiéramos tener comunicación. Pero la mía es bilingüe. Ajá, sí.
1: Habla dos idiomas.
3: Sí. Uno es español, el otro Después te cuento, después te cuento.
1: ¡Wow! ¡No, wow.
3: no, 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 no Mira, no.
1: Wilmer, eh, ¿tienes presentación no, esta pero, noche?
3: Espérate, vamos a hablar de eso. ¡Qué maravilla. quiero contarte, tú que estabas reportando desde la habitación del hotel, yo quiero decirte que la serie que estoy viendo en Netflix y que recomiendo mucho, y que es una de las cinco más vistas en Netflix, eh, se llama Habitación 2008, porque ahí ocurrió todo el cuento de este señor tan importante que se perfilaba como presidente de Francia frente a al presidente Macron. ¿Cómo que se llama él? Eh, oye, no me acuerdo, me acuerdo de Macron, me acuerdo de la serie, me acuerdo
1: ¿No del nombre? hecho,
3: pero no me acuerdo del nombre del señor, pero ya me va a venir. este Un tipo brillante, Así me un, un dijeron economista hace brillante. Muy poco. Dime. No, que lo economista brillante. Y chico, y parecía que la carne lo traicionaba, la carne era débil, la de él era debilísima.
1: ¿Cómo se llama? Cuarto cuál?
3: Eh, rom 20-08, una cosa así. Rom. Sí, Rom, de, de, de habitación. Rom, Rom. Room 08 Rom, 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 Bueno, y el, el presidente este, pues, eh, lo, lo ha perdido todo.
1: La historia de Dominique Strauss-Kahn.
3: Ese es el hombre, Dominique Strauss-Kahn.
1: Strauss-Kahn.
3: Que se perfilaba como... Presidente de Francia, era presidente del Fondo Monetario Internacional, Ajá. brillante economista del partido de izquierda, por cierto. ¿Cómo lo atraparon? Eh, bueno, lo atraparon en el aeropuerto Kennedy. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿De qué bueno, lo acusaron? Bueno, lo acusaron de violencia sexual contra una doméstica de color um, jamaiki, eh, africana Ajá. en el hotel... Eh, Sofitel, creo que se llama este muy famoso de los Estados
1: Unidos. Sofitel. ¿De, de, ¿En Europa? de Nueva York?
3: No, de Nueva York. Ah, Nueva York. Nueva York fue. Sí, sí. Y además está muy bien hecha. Lo que quería decir. ¿Tú te eh, has quedado en un Sofitel? Sí, pero en Caracas.
1: Mm. No tiene nada que ver con esto. Yo me quedé en un Sofitel.
3: Y, no, y, y todos los días, quiero que sepas que yo me siento como en un hotel de eso, porque mi mujer lava las sábanas y con Sofitel floral. ¡Ah, wow. Uf,
1: ok. Permíteme, déjame pararme porque me voy a tener que parar para estirar las piernas después de ese. Dame, voy a hacer una sentadilla, eh, por favor.
3: Mira, ya te he Porque tú, de verdad dolió. De verdad dolió. Tú como humorista sabes que los Uf, chistes no tienen que ser
1: buenos, tienen ¿no? que ser oportunos. Claro, que la gente diga qué rápido fue eso, no lo vi venir. Yo tampoco. Oh, ¡Wow! Bueno, eso bueno, eh, duele un escucha, poco. te voy a explicar. Es porque duele en la pantorrilla y aquí donde, donde nace la, la, bueno, la, la, la espalda. A, a, a mí me está doliendo Ajá. en el
3: amor propio eso. Pero fíjate que una cosa,
1: de, <ríe> después que acaba de salir del estudio David, David Comedia,
3: que los que los saludé allá, Sí claro. Este tú entenderás que yo tengo que hacer unos no, chistes de este
1: tipo. Se te agradece. Esto son las 11 y 18. Ya estamos de vuelta con más de Wilmer Ramírez Sintonizan Arriba Miami. Wilmer Ramírez en cabina, por favor, presenta a nuestro invitado especial de la hora.
3: Bueno, yo estoy muy Contento porque arribando Luis, amigas y amigos, directamente del aeropuerto, acá nos honra con su presencia el mejor contador de chistes de América Latina. Y tengo el gusto, y tú lo sabes muy bien, de haber trabajado con él, al igual que tú, en muchísimos escenarios dentro, fuera de nuestra Venezuela. Hoy, eh, quiero decir, esta semana tiene unas cuantas presentaciones, y a pesar de los trasnochados a pesar de los trasbordos está aquí con todo su buen humor, el Che Gaetano. Por
1: favor, el Che Gaetano. Yo Gaetano sé, yo, ¿cómo, yo sé estás? cómo se
0: siente. Sea, ¿Qué se siente estar al lado mío? Mira, ¿dijiste de Latinoamérica porque no hablo inglés? Eh. El mejor de Latinoamérica, porque no hablo inglés. Pero estás en,
3: estás en eso, ¿eh?
0: Estoy en eso. Sí, es que no quiero hablar idiomas inferiores. <risa> pero... <risa> ¿Cuándo llegas no, a Miami? No, no, mira, es, sí, no, no, no digas, la gente no te va a creer. Lo que pasa es que yo los engañé. Yo llegué ayer. Ajá. Ya hoy no te van a creer. No, pero es que ah. se quedó durmiendo en el aeropuerto. Ah, se quedó, ok. Se quedó durmiendo en el aeropuerto y ah, se okay. vino para acá. Ok, sí, sí, porque, bueno, la travesía fue... ¿Cómo hiciste? ¿Por dónde te viniste? Porque los buenos... Con Venezuela están... Es, es, es un viaje cruz. Mira, sí. fue un tráfico de influencias sin querer. Este, yo estaba, yo me venía en el vuelo de la... Te de reconocieron. La, de la una y pico. No, yo soy viajero No te reconocieron, te confundieron. Me confundieron. Sí, con el señor Rajuela, yo, el de los picapiedras. viajero frecuente de la ACER. <ríe> okay, ay, ay, la cuña. Bueno, Ajá. cheque a nombre de... De bueno, bueno, Miami y entonces Yo estaba en la cola del vuelo que estaba suspendido y estaba saliendo el de las nueve y por la notificación que dieron, mucha gente no bajó al aeropuerto. Mm -hmm. No bajó y quedaron cupos abiertos. Pasó uno de los supervisores, que es de protocolo, me dijo, che, ¿qué pasó? Le dije, bueno, aquí estoy, no, mira, ven, ven conmigo, vente conmigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, tú eres un viajero frecuente, te, te voy a montar en el, el de las nueve, que sale a las diez y media. Y yo, Dios te bendiga, te ampara y te favorezca, porque ya yo me iba a ir. ¿Pero por... te viniste
1: por China o por Turquía?
0: Por, por...
5: ¿Eso fue a China? <risas> ¿Eso escala en Turquía? El, el único,
0: ¿Desembarcó
3: en México? El único
0: vuelo que permitieron para la República Dominicana fue ese. Wow. Salió, no, Era a las nueve, salió a las diez y media, porque ya yo tenía incluso reserva para irme por la trocha, Cúcuta, Bogotá, Bogotá, Miami. Pero tenía que hacer el, el, el la, bueno, ya ustedes saben lo que es llegar a San Antonio eh, claro. el, rodando.
3: Quiero aclarar que eso no es una rutina humorística. No. Es lo que le tocó. Yo sé que sí. muchos sí. se
1: están riendo, pero aquí, no sí. me parece muy gracioso. Sí, sí, ¿no? sí, Mira, sí, Gaitano, sí, ahora, eh, ¿cuántas? Cu cu esto es interesante porque yo no, no he tenido la oportunidad probablemente la he tenido, pero no, no la he aprovechado, eh, de cruzar a Venezuela por trochas. Pero pero hay, hay no, distintas trochas. Es que hay, sí, hay una. Mira, fíjate, en Mérida se toma un autobús
0: que dura, que tarda, perdón, dura, tarda cien, eh, cinco horas en llegar y lo llaman el puerto. Es otro puente, no me pregunte. Ajá. Este Está el puente que todo el mundo vio cuando... Simón Bolívar. Eh, exacto. Y debajo de ese puente, si está cerrada la, la frontera, Trocha. Subterráneo. No, río. Ah, es, es la trocha fluvial. Simón Bolívar. Fluvial. ¿En ¿Un río? Claro, claro. Cuando, está, el, está bajo el, cuando el río está tranquilo, Ajá. te pasan por canoita. Y eh. por supuesto, me han dicho que el martillo es... Eh, a veces a veces el mismo te martilla dos veces. ¿Cuánto
3: cuesta salir en trocha y cuánto cuesta no, salir en avión no, comercial? No
0: tengo ni idea la trocha, oh. ¿cómo es la cosa? A mí me dijeron, mira, ahí tú vas. Ahí tú vas viendo, toma, dame, bebé, como este bueno. Este, oye, mira, este pana también. Ajá, bueno, dale. Y eso pues. es justo
1: debajo del puente Simón Bolívar. No pero lo sé. Es, sí, sí, es, es, sí, es justo debajo. Ah, pero, okay. pero es tan debajo, es, es tan perfectamente debajo que las autoridades de Colombia y las de Venezuela no lo ven. Porque pasa <risa> ah, claro, claro. pues una cortina. Es, de, claro. Es una cortina de, de, de eh, reflectiva. Que, que lo que se ve es el reflejo del río hacia el otro lado, y del otro lado, el río hacia el otro lado. Vaporizan crea, en línea recta el agua. Es una línea invisible. Y entonces por el vapor eso cierra el agua. Por ajá, eso es claro.
3: que se ha podido ir Leopoldo y se ha podido ir Ledesma. Los agentes 007 y, media humanidad. y 07 y medio. Bueno, este, un recordatorio.
0: No olviden que yo vivo allá. Claro. Ah, bueno. <risa> no, o sea, es no, pero, cierto. Es, pero eso es normal. No, no, chico. Sí, pero por Dios. Claro. No, no, eso es normal. Ah, no, ¿Se, puede. De hecho, ah, se no. puede bromear no No, no, o no, 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 se no, Pero no, por no, no, supuesto sí es puede ah, okay.
3: obligación. De hecho es una, es una transacción comercial de lo que estamos hablando. Claro, sí. además. Estamos criticando gente nada. No
1: pero sí me llama la atención porque no había pensado. ¿Cuántas cuántas trochas hay? O sea, comercialmente hablando, ¿cuántas trochas hay a lo largo de, de la frontera entre Colombia y Venezuela? Y si hay eh, categorías de trocha, me explico. Hay una trocha que es súper exclusiva, ¿sabes? Para personas de altísimo poder adquisitivo. Ajá. Y esta tiene a su vez restaurantes a los lados, algún café, un lugar para descansar. Probablemente alguna algún hotel boutique Yo iba a preguntar Que si se pagaba con cele O si ya aceptaban tarjetas
3: internacionales Bueno, Mira, mire
0: yo, yo lo dije como plan B Pero yo dudaba que yo hiciera eso Primero porque la gasolina no te va a permitir Llegar a, Ay, a si sepa,
3: Ese eres tú que no tienes gasolina <risa> no, Tú tienes amigos guardias vale Ya va, no se trata de <risa> eso yo. Es que el, el litro
0: el, el, cerca de la, fronte Todos de la frontera Todos tenemos una amiga guardia Sí, sí claro <risa> te cuesta cuatro dólares el litro. ¿Cuál es el problema? Oye, mira. Uf. Entonces yo hubiera tenido que irme con mi el camioneta. De acá? Pero después cuando me dijeron, mira, si el puente está cerrado, troche, dije, mira, no voy. No voy. y puto. Ahora, ¿qué, ahora ah, qué otra ibas cosa, a hacer? No, Oye, no, no te, 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 puedes te puedes sellar no. pasaporte, papá. No, ¿eh? ¿Y entonces? No. ¿Cómo hiciste? No, no. ¿Cómo hice? No, yo me vine por mi avión, vale. No me cambies la. Claro, ah, él salió poco. Ah, claro. Con el único. Pero, pero, era, láser. pero que el láser. De... ¿Tú
1: abordaste el último
0: sí, de los láseres? El sí, sí. último de los. Oye, pero así suena más no? profundo, claro. científico. Ah, suena, suena, como un libro. Sí, un libro. Ahora usa. y tú no has pensado un para
3: regresarte.
0: Mira, eh, no, no quiero pensar en eso porque ya para venir estaba completamente ya a punto de, de, de un yello. Y yo no. que
3: te conozco, yo que te conozco. ¿tú no yo no soy tan nervioso. No, eres, no, no, no tú, él no es nervioso, pero tampoco es calmado. Pero tampoco es calmado. Tú sabes que una vez vinimos Gaetano, su hijo Mir y yo a trabajar acá, ¿no? Y entonces tuvimos que salir a las 2 de la mañana, en fin, toda aquella cosa. Esa odisea que. Ahí tenga, estuvimos con
0: Bailey para, para promocionar. Y, claro,
3: y entonces cuando. No sé, Gaetano siempre que tocaba aquí en el aeropuerto de, de, de Miami, tocaba, le, le salía la luz roja, tenía que abrir la maleta, él, el de, se enamoró del de, de migración, los perros, <risa> los perros le picaron el ojo, a, a Gaetano le pasó todo. Tiramos en, una galletica los en, perros, tiramos una ma, galletica. En Maiquetía y aquí le pasó de todo. Y Gaetano manoteaba y aleteaba. El hijo y yo salimos y nos sentamos afuera y, y apostamos. ¿Cuál es el que se lo va a llevar preso? No, para, para el cuartico, para el cuartico. No, no, preso. Esa actitud tuya era la cárcel. Lo que era. Y, y nos sentamos así a ver... Y insólitamente, insólitamente lo dejaron pasar, lo dejaron protestar. Contra todo no, pronóstico. Sí, no no recuerdo pronóstico.
0: exactamente qué fue lo que me, me, me puso un poquito eh, en alterado, agresivo, decir, alterado. pero No recuerdo, pero algo, <ríe> algo pasó.
1: Bien. Son ya las 11 y 35 minutos. Estamos de vuelta en breve con más del Che Gaetano y Wilmer Ramírez. Sintonizan Arriba Miami. 7.1 Son las 11 y 38 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, Wilmer Ramírez, el Chega etano. me acompañan, estamos conversando desde la emisora Éxito 107.1 FM nosotros compartimos hace yo no sé cuántos años ya pasamos una Navidad juntos. En la casa, la de casa del loco, de, perdón, del señor
0: Claudio Nazoa, <risas> del demente del humor.
1: De Claudio Nazoa. Vivimos la... la sobrevivieron. Cena, el, la cena de Navidad. El ahora pie de cerro,
3: sí. Ahora entiendo, entiendo ahora por qué ustedes sufren de los nervios. Después de ese, <risas> e ese año...
0: Ese sí. sí. Ah. E
1: ese sí, yo soy un bebé de wow. pecho.
0: Yeah. La sí. No, no, de, claro,
1: claro. De, de, pero, claro. Pero yo te pregunto, a ver, Gaetano, y a, a ti también, Wilmer, porque la gente puede, puede pensar, oye, en una cena de, de Navidad donde se encuentran cinco comediantes, cuyo oficio es la comedia precisamente, eso tiene que ser una rochela. ¿Necesariamente es así? Eh, oye, no, 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 <risa> no necesariamente, no pero depende también los
3: comediantes que, que confluyan ahí. Porque hay unos uh, más, uh, digamos, más ex existenciales que otros, Ajá. más uh, filosóficos que otros, unos con menos recursos uh, o con otros recursos. Al
0: menos ese día yo, yo, nosotros no dejábamos hablar
3: mucho a Claudio. Porque lo amordazaron. <risa> no. No, tío, yo, yo me acuerdo que ustedes usted pusieron a, co a cocinar todo el tiempo. Tío, tío. Oye.
1: ¿Está, está bien gatado está? Está?
0: Está? 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 Sí, vete para que veas la iglesia ya la vi Claudio ya, ya, ya la conozco. Sí,
3: y, porque no hacemos una cosa vamos vamos todos para la casa de audiano vamos ah sí sea, no, el, mira, la, el, 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 la botella la, la botella que estaba buscando sí. el, el señor Laureano Márquez sí. la rompió Sí, la, la, no, la la
1: rompió. Claudio, Claudio, pero yo, Claudio yo estaba claro, yo porque, estaba con él. Porque él no tiene que estar llevando a, otra, a otras personas claro, a la casa ajena. Efectivamente. Claro. Así, así fue, así fue. Él, él, nos metimos en la en la bodega de Laureano y Claudio me dice, mira esta botella que está y apenas la agarró por el cuello se fue al piso y yo la vi estallada en el piso y cuando volteó a ver a Claudio ya Claudio estaba en su casa.
5: Y sí, a Lauriano
1: le tocó la, claro, la, la, la claro. pandemia. Seguramente la leyenda es que eso lo rompí yo, yo no fui. No, claro, Claudio eh, Claudio le dijo que lo rompí. Con toda Esa seguridad. fue una,
3: una botella, recuerdo claramente, que me lo contó Lauriano después, una botella que le había regalado a él Pietro Parolini, cuando no. era el Lucio apostólico
1: <risa> en Venezuela. Ok, cargo oye, de conciencia. Oye, Parolini. Cargo de conciencia activado. Oye, Che, eh, a ver. ¿A qué te, vienes te esa vas a esta ciudad? claro. Mira, este,
0: estoy invitado eh, por, eh, por mucha gente aquí, sí, como no. amigos de como Barú, el, el juez, el miércoles, perdón. Es que mañana, es mañana. Ah, mira, mañana es miércoles,
3: ya es mañana. Miércoles. Por cierto, aprovechando de que él se va a presentar mañana, yo me presento esta noche Ajá. en el Improve en la ciudad de Doral, acá en el City Play, con nuestra última función. Voy a ir. Te, viva la comedia, te agradezco mucho. Voy es, a ir. Esta, noche. esta noche a las 8 en City Play, no se lo pierdan, la última del año. Por favor, gaitar. Sí, porque el invitado soy yo, tú puedes decir Absol eso en cualquier, cualquier momento Absolutamente. ahorita. Absolutamente. Sí, pero
1: pero es que pero es que no si mentira. no lo digo hoy no lo digo, se te olvida.
0: Sí.
3: Sí. Ah,
0: porque
1: ya más,
3: hoy
0: termina, claro, ¿verdad? terminamos.
1: terminamos. Mira, pero hey. tu presentación es también bien en el impro Eh, no. Bueno, ¿Dó sí. ¿dó ¿Dónde va a estar o mañana? Oye, vale.
3: Va a ir de invitado, por supuesto, que no va a ser nuestro invitado de honor, pero ah, mañana buena. va a estar en Barú. En, Balu, en Barú. Barú, Barú. Barú Dorado. De Después en Simón
0: Parrilla en Orlando. No, Orlando. El 18, el, el 17. El 18 en, en Atlanta en EPA, Come Arepa. Y eh, ahí el, el cierre es en el restaurante de panas con va a estar también J. Pineda, ajá. que está aquí conmigo. Y
1: este, ¿cómo se llama? El Roy Díaz, ¿vale? El, el sobrino de, de José. Lo... Claro. Así que claro. se llama
0: él, ¿no? Roy. Roy
1: Díaz. Mira Che, esta, esta pandemia, esta cuarentena forma parte del repertorio que estás utilizando en, en, con el personaje que tú interpretas en, en tus shows de comedia. Bueno, no,
0: hay una sola cosa que ah. dice Rogério que dice, oye, ¿por qué tengo seis meses que me duelen las manos hasta que saqué la concurso? Y claro, cuando estás en ratolado te duele la cabeza. Las manos llevan tanto alcohol, chamo, están desinfectadas están en ratonadas ¿Ves? Claro, claro. Eh, es verdad, es verdad.
3: Mira, hablamos siempre, el señor Luis Chaten y yo, en esta sí. sección que está dedicada al humor, a los géneros del humor, a, a cómo cada comediante tiene un estilo, una forma y, y, y practica un género. Tú eres un contador de chistes de los mejores realmente, y lo digo con, con gran orgullo y con gran alegría. Pero,
0: y sin embargo, tengo, tengo rutinas que... Que convier me convierten también, no me gusta el stand-up, no me, no me gusta decir que soy stand-up. ¿Por qué usted ofende al señor Chantino? No, pero no me gusta decir que yo soy stand-up comedy, porque ajá. la gente se tiene que identificar con uno cuando dice, este es contador de chistes. Claro. entonces ¿Cuál ajá, es la diferencia está, para porque...
1: quien no lo sabe?
0: Mira, para mí, yo cuento los chistes, el stand-up los hace una vivencia. Ajá.
1: Claro, una rutina. Es ah, sí, una rutina. Dice es una yo, historia, el otro un día desarrollo. Estuve,
0: eh, por ejemplo, el otro día me rasqué, llegué, a, la ca llegué a, a mi casa a las 7 de la mañana y mi esposa viene, yo le dije buenos días. Me dice buenos días, un carrizo. Y yo, ¿qué pasa? Estoy muy molesta. Y dice, pero ¿por qué? Son las 7 de la mañana, chico. Yo no he dormido nada. Y, y yo tampoco he dormido y no estoy molesto. Y, y ahí va. <risa> Claro. ¿Y por qué no has dormido? Porque estoy esperando que tú llegues para dormir? Ajá. Bueno, yo estoy esperando que tú te duermas para llegar. Claro, ese es, es un chiste. Y, y, pero tú y, y, lo, lo vas a extendiendo.
3: Es ajá. que ahí va, eh, chateen, ahí es donde va el, el estilo único de Gaetano, que va entrelazando los chistes y haciendo una claro. historia a través de sus personajes. Y ese estilo me parece único. Yo no se lo he visto a nadie. Es Gaetano, y, mira, yo, yo,
1: yo que tengo la, tengo la formación de late night, de, de, de los shows de, de la medianoche. Que usualmente quien hace el segmento del monólogo frente a las cámaras cuenta con el apoyo de una banda donde hay un baterista que da el remate con el platillo. Sí, sí. Cuando tú haces tu show, estás tú ahí con tu micrófono y vas estás en este personaje que es el sujeto que tiene el trago en la mano y tal. En tu mente suena
5: claro, el, la, la caída de batería El remate, con, el remate
1: del Trudum, sí, El remate del chiste, claro, tú lo sabes. Claro, es el, claro. pero, pero eso no lo escucha la audiencia. Pero en tu cabeza <ríe> claro, suena, claro. suena,
0: suena. Suena como, como alguien, eh, como que estoy pensando, y, oye, ojalá el baterista esté atento, porque el, la sorpresa del chiste, cuando la gente no espera que el chiste termine así, suena más duro el, 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 el platillo. platillo. Ajá. ¿No? Claro, entonces. Ahora,
3: una pregunta, Gaetano, ¿y te ha pasado.? Pregunta clásica a este tipo de, de gente que se presenta con un micrófono para entretener. ¿Ha habido algún momento que el platillo no ha sonado? Eh, sí.
1: ¿Qué clase de pregunta? Sí, no, ya te sí, te entiendo. <risa> el, el, Porque, ¿Cuándo a veces, suena el platillo? Eh, hay, cúm, cuando hay, cúm, cuando hay cúm,
3: cúm. un, no. cuando hay un remate y la gente se ríe. Pero si el platillo no suena, pero como a todo, no se ríe la me gente. ha
0: pasado que en el chiste se me ha escapado el detalle que hace que todo engrane. Y el remate lo lanzo ya flojo porque sé que me equivoqué. Uh -huh. y contando el chiste en el desarrollo. Y no va a funcionar Obvio. y no se oye el platillo. Ah, mira.
3: Tú sabes que a nosotros nos pasó una cosa. Yo hacía un chiste muy bueno. Era muy bueno y me funcionaba maravillosamente bien. Extraordinariamente bien. Y yo adapté mi chiste y tal. Y, pero era un chiste así como, como en el caso de Gaetano. Y estábamos en, voy a decir incluso, estábamos en, en, en la... Eh, cosa esta de Maracay, en el, en el salón este enorme, ¿cómo se llama? Eh, ¿En, en Maracay, en casa, casa Gómez, Casa, casa Gómez, Gómez, enorme aquello, y estábamos presentando Ray. Gaetano, Claudio, Emilio, Lauriano Amílcar y yo. Yo era el presentador, mi trabajo era hacer una rutina adelante Ajá. y luego presentarlos a ellos. Yo digo, bueno, acá voy a presentar a alguien, no me acuerdo, y voy a hacer mi famoso chiste que me queda muy bien. Y por el bochinche que teníamos nosotros en el camerino, yo subí desconcentrado y yo empiezo y hago el enunciado del chiste mal. Lo que iba a conducirme definitivamente a una conclusión que no iba a darle risa a nadie. Gaetano, que, <risa> yo, que yo, piensa Dios, en chiste permanentemente. Yo estaba... Cuando yo hago el enunciado del chiste mal, Gaetano sale y se asoma en, en, en la puerta casi el camerino. Me dice, no, no, no. Y yo me voy dando cuenta... Que algo hice Cuando mal. Cuando terminaba, no no lo van no, a entender. Eh, es, es la tipa la que entra. El tipo no. Y entonces, Gaetano fue saliendo del camerino. Y entonces, la cosa era, yo tratando de, de oírlo y él explicándome el chiste, pensando que la gente no estaba viendo, y me decía, no, es la tipa la que entra qué pasó? yo qué dije? Pero
1: ¡No! Salió mejor. dijiste
3: que entra la cachita!
1: Mira. No, no,
3: la o sea, gente muerta de la risa.
0: Parecía algo preparado. Claro, porque, claro, pues, claro. Que la claro. gente bueno qué manera eso. de
1: salvarla.
3: Claro, pero además lo que te voy a contar es que yo nunca más, mira el proceso mental, se me olvidó el chiste. No sé, ya en este momento ni sé cuál es. Nunca más lo conté.
1: Sí, wow. sí.
3: Los procesos mentales, ¿no? De uno. Mira, fíjate
1: una cosa que, que, que les quiero comentar. Está, estamos en diciembre y esta época, para nosotros los venezolanos, hace años atrás, mm. era la época de las gaitas de Joselo, las gaitas de las locas, que, que, eran, que eran un Fabuloso, clásico, y, 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 wow. la, y, y siempre sí. las prohibían y, 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 y las ajá. escuchábamos más todavía. Ajá, ajá. ¿Cuál, Ustedes recuerdan
0: esa época. Uh, la... como, no, no.
3: Yo, mira, yo escuchaba la radio esperando que me dieran la primicia de la gaita de José Luis Simón de las Locas, para escuchar estrellita, estrellita será muy, muy gracioso
5: vamos a escuchar una ah,
1: qué bueno. yo encontré una acá, no sé de qué año será ni cuál es la a edición pregunta, eh, me preocupa
0: la intención de Chatende de, de la pregunta <risa> no, Pues bueno, si usted lo recuerda, a ver, es, 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 que por, estamos... ¿es por viejo <risa> o es porque ya piensa que no tenemos memoria
1: <risa> vamos a escuchar eh, era José Luis Hugo Blanco Ajá. Mm.
3: No, 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 claro. No, no, no.
0: Asesorita, por favor, me lleva al no, no, no. quinto piso. A mí al
2: segundo, por favor. A mí al octavo. Ah. A mí me lleva al tercero.
0: ¿Y usted cuál piso quiere? Ay, no sé.
3: ¿Cuáles le quedan? ¡Ja, <ríe> <risa>
4: Tenga la bondad. Esta es una encuesta política y voy a hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Jaime es como tú?
0: Bueno, la verdad no sé, este. Eh, contésteme, Jaime es como tú. Pero bueno, porque mejor no se lo preguntas a él.
1: ¡Ah! Esas eran las gaitas de las locas. Sí, sí. ¿Ah? Ese, es, ese es Henry Rodríguez. Por cierto,
3: ese que está ahí ese, haciendo ese hay, chiste. Hay uno muy bueno
0: que decía ay, a mí me encanta, me encanta cuando, cuando no logro comunicarme con alguien. Bueno, y yo lo agarré de costumbre, entonces ahora lo que hago es, llamo, yo sé que no me van a contestar, y pregunto,
3: ¿Quién es la ¿quién loca me... más bella del mundo? eran unos chistes tan sencillos, sí, sí. pero también ejecutados. Eh, era una maravilla realmente, además con esa música de Hugo Blanco que por cierto se la fusilaron una pareja de cómicos en Puerto Rico que eh. llamaron las Palomas. Y se fusilaban completico
1: los chistes y, y el ritmo. Uf, y pero eso. esa tradición quedó ahí. O sea, nadie tomó esa... Tú sabes es, que ese, ese testigo...
3: Hubo un grupo de muchachos de estos que hacían portadas ya no son tan muchachos el machalengo y no sé unos sí, cuantos sí, sí. que hicieron una, una gaita pero no tenían el mismo swing realmente mm. que tenía Joselo y ese grupo que le acompañaba que eran Germán Freites eh,
1: quiero decir a sí, lo largo de sí. toda la
3: historia de la, de la gaita de las vale, Germán Freites es que faltó faltó lástima rango.
1: que ya estamos en diciembre sí,
3: sí,
5: sí.
1: es que me, se me ocurrió una idea para pero hacer para el, una gaita. Para, no, para el diciembre que viene. Para el diciembre que viene. Pero, es, es, chaten, chaten, ya está, voy ya cobrando. Lo, lo que estamos aquí, vamos. Eso, lo que estamos es, aquí vamos. Lo que okay, estamos okay. aquí okay. vamos. Lo que estamos aquí
0: vamos. Lo que
1: cantamos mañana. O sea, hacemos el borrador aquí. Claro.
3: Claro,
0: claro. Vamos a hacerlo mañana. Ya listo. No, no,
1: no, pero es que ahí está. Ahí está. Oye, che, te, te, te pregunto algo. A mí me deja la ya la perdón, lo, en el vuelo. Hecho.
3: Perdón un momento, chaten. Vamos a tener que hacer la tuya porque el che se nos va. No, pero lo traemos,
1: lo traemos. Pero con y, esta y,
3: cantidad de problemas... No, no, no. No, hay no, que pensar en grande. 50 y 50. ¿Qué? Escucha. ¿Por qué? ¿Por qué darle ese 33 a tres? <risa> no, me dan el 20,
1: 40 y 40. Yo no tengo problema. Oye, Che, cuando vienes un vuelo, cuando tomas un vuelo, te pregunto, el, el ¿la gente que se te sienta al lado está constantemente en esta cuestión de pedirte chistes eh, durante el vuelo o, o respetan esas cosas?
0: Mira, eh, la mayoría de las veces siempre, no, no te lo pido, ya en el vuelo no, porque ya uno también sabe. Con la, cómo, con la mascarilla cómo, cómo no cortar. puedes tampoco. No, no, ahorita con la mascarilla. De hecho, en, en el vuelo nadie, nadie, estaban todos tan tan angustiados y tan y estresados. Gracias sí. a
3: Dios me monté.
0: Gracias a Dios me monté porque muchos se montaron como yo, o sea, no eran de ese vuelo. Recuerda Qué que lindo el...
3: hubiese sido Gaetano que tú en retribución a la línea tú te hubieses parado y hubieses hecho un show, ahí. Ajá. ¿verdad? oye oye me estás haciendo eh, sentir esto, mal estoy en Barú el miércoles y mañana en el programa de Chatén oye me hiciste sentir
0: mal <risa> es verdad mira pero tú sabes que yo ah, hay una hay una frasecita muy buena que, que cumple con las dos con las dos peticiones que es la que yo quiero y la, la del la del que te dice chamo cuéntame un chiste pues Ellos, muchas veces te dicen yo sé que te, te molesta eso pero cuéntame cuéntame un chiste pues yo le digo bueno Tranquilo. Anota mi número de cuenta y yo te hago una hora de chiste. ¡Ah, este sí es!
1: Pero no le gustó. Claro. No claro. le gusta. Y hoy día Pero es un buen chiste. chiste. Bueno, muy buen chiste. Es muy buen claro, chiste. Claro. Ya con CL lo pueden hacer. Exacto. Cuéntamelo. De hecho, tú
3: pones, pones la manguita, raspan y tú ves cuánto. Y tú dices, ¿verdad? ¿Dos, tres, cuatro o varios minutos? Exacto. Mira, media hora
1: es eh, tanto. Eh,
3: una, eh, una hora, 45 yo, te, te pregunto, ¿tú tienes OnlyFans? <risa>
1: Es una, es una <ríe> no, 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 la pregunta está mal hecha ¿Tú tienes cuenta en OnlyFans.
3: Ah, ok no. Claro,
1: yo, yo lo tengo, pero no tengo cuenta No, no mentira, cuenta? tengo una cuenta yo, ¿Sí? yo, yo cometí una estupidez de abrir la cuenta en OnlyFans sin saber lo que era Y la única fotografía, lo pueden chequear, que está ahí, en mi cuenta Ponen Luis chat y hay una cuenta mía Es con Sebastián, mi hijo o sea, Salimos los dos Pues ¿Y, no sabía qué era ¿Y,
3: y no han pagado cuando nada me por aceptó, ver eso?
1: No, cuando me aceptó OnlyFan, cuando Nadie ha pagado siquiera por esa fotografía, que yo sepa esto pero cuando, fotografía, cuando feliz cumpleaños. Año, tienes una fortuna, Only, revisa, OnlyFan, revisa. A lo mejor tengo una fortuna. Claro. Eh, cuando me acepta OnlyFan y yo abro la cuenta, entonces que me, me, me puedo pasear por el timeline que me sugiere OnlyFans fue cuando me di cuenta de la clase de, de red donde me había inscrito. Ya. O sea, Porque, esa es la historia que yo le cuento a Simena a mi esposa. Muy bien. Vamos, sí. Oh. sí este ¿Eh?
3: silencio, ese lo cuento. Sí, nadie te creyó.
1: Mira, sí. Óyeme algo. Gaetano... Todos sintieron el calambrito aquí en el cuello. Ay. Sí.
3: Mira, Gaetano tiene una, pero es en esta cosa que te muestran el cuerpo, ¿no? Gaetano.
0: Y se, a mí me gusta ver la noticia en Desnudando. Eh. La, la not ah, tú
3: estuviste ahí, por sí, cierto. Desnudando ¿no? la risa. Desnudando la risa.
1: Sí. sí ¿Por qué no? existen tan pocos libros de comedia? En, en el universo de la literatura nuestra
3: Porque estamos, venezolana estamos muy muy ocupados haciendo show programas de radio o piensan que nosotros no, no somos no, no, no
1: pertenecemos a la cultura el humor bueno, pertenece. Te, te, no pero te, pues, es una iniciativa que parte de los humoristas claro, de los propios comediantes claro que debe ser o sea, así tú tendrías que publicar un libro Gaetano sí. tú tendrías que publicar otro Wilmer pero si
3: Tú yo ¿Por qué está limitado este un programa? libro?
1: Yo no, yo Varios. no, yo, pues, yo Varios. tendría que publicar un No, no, sí, sí, ah, no, por no por... pero que te, te iba a decir que si tú me sigues
3: eh, instando a hacerlo, es, es probable que lo haga, hazlo ah, no, por favor, claro, claro. claro. No, pero, pues, no, que, no, que no me se... cambien
0: el tema de la gaita porque ya yo, no, 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 no Van...
3: ya vamos para eso, pero no, fíjate una cosa, tú sabes cómo lo voy a titular, anota ya tígete 12, te olvida, a ver. las conversaciones fuera del aire, o conversaciones fuera del aire,
1: Okay. Eso es más interesante, ¿verdad? Es, tiene, tiene punch. Claro.
0: Tiene es mejor con fuera del aire, más corto, más...
3: No, 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 pero es que ahí, fíjate, lo que pasa es que eso tiene un génesis aquí. Nosotros hacemos un, un programa toda la semana acá, ah, este donde okay. tú estás ahorita, y hablamos cosas eh, políticamente correctas, pero cuando esto se cierra? ¡Ay, mamá!
1: Sí, ah, no, por Dios, ahí es que, ahí es por que la eso cosa te se digo, pone buena. se llama sí. conversaciones fuera sí, del sí, aire, sí, se va a llamar. Absolutamente. Claro, claro
3: por claro. eso tiene la caras La
1: cámara está ahí, pero hasta donde yo sé, no hay micrófono. ¿Quién sabe? A lo menos si nos plagian ah, ah, eso... Habría que pedir las grabaciones a dirección.
3: Mira, yo quiero agradecer a Gaetano que, que, nos, que, nos diga, que nos diga la hora y la fecha y los lugares donde se va a presentar porque ya estamos en la recta final y yo quiero hacer un agradecimiento con tu oh, permiso. Pasó
0: muy rápido. Muy, eres Por así, favor. Gaetano. Sí. Oh, Haces okay. que
3: el tiempo se fume.
0: Mañana Barú, Miami. Eh, pasado mañana, eh, Orlando, Simón Parrilla. El 18, Atlanta, Epa, comer arepa. Y con Roy, el 19, en Houston. El restaurante de, de panas en Houston.
3: En Houston. De panas Houston. restaurant. Y esta noche a las 8 de la noche en el Improv en la ciudad de Doral. Acá con Viva la Comedia, nuestro mm. último show de hoy. Oye, me parece pero, pero lo quiero, bueno, quiero es bueno es corto. Bueno, es así. Quiero agradecer, Chaten, por esta oportunidad maravillosa que me has dado de reconciliarme con la radio. Quiero agradecer a Oriana. Quiero agradecer al caballero... Que hoy aquí se puso la bufanda esta para no sonreír con lo que decimos nosotros. Y a Zaireña Barbosa. verá que no te acuerdas el nombre si
1: no está al lado de Don Pepito.
3: Bueno, si tú no me pasas la chuleta como siempre, a mí se me va a olvidar. ¿Cómo
1: dice la canción? Hola, Don Pepito. Hola, Don José. José. Tú sabes José? que también. Un, un
3: abrazo, pero, pero. Yo les
1: agradezco a ustedes
0: porque yo también. Yo, yo hice siete años radio en Valencia. Sí, señor. Incluso. No, claro. Ya, te hice segundas a ti también allá en, en tu programa. Claro que sí, por supuesto. Y yo cada vez. Que me ahí monto, era cuando cae aquí el rating. Aquí me siento en una radio. Claro, a claro. Sí, pero, Oye, siete pero años. Pero quiero que... darle
3: las gracias a la audiencia, Luis, que nos permite sí. salir de nuestro, de nuestra casa, ponernos creativos, nos permite tener el ánimo de salir de esa rutina terrible que ha habido este año. Todos este año, todos este año, perdimos familiares, perdimos dinero, perdimos la ilusión en algunos momentos y la fe. Y lo único que yo le deseo a todos ustedes es que no pierdan nunca la fe ni la sonrisa. Aquí los esperamos el próximo lunes 11 de enero con más de este Happy Hour que para mí es maravilloso, aunque Luis me está haciendo señas <risa> claro, de sigue, que estire hasta sigue. mañana. Yo quiero
1: ver hasta dónde puedes llegar. Pero, claro, sí, pero, sí. pero,
3: eternamente, pero en, serio, en serio quiero decir gracias y que tengamos un 2021
1: mejor. Muchas gracias. Gracias, gracias a gracias. ti, Wilmer. Gracias a ti. Gracias por todo por, por hacernos sentir en casa y por disfrutar de tu talento. Oye, ya pero, será pero, hasta... pero me hubieras dicho que esto
0: era nostálgico y melancólico. Bueno,
1: ¿por qué crees que puse la gaita pero no, no, tuvo, no tuvo efecto? ¿La dejó celo? Vamos a buscarla de Simón. Hasta mañana.